0: Друзья, вас ждет новый эпизод нашего подкаста, где мы временно отдаем микрофон ведущей нашему партнеру, другу Александре Капецкой, психологу, ведущей самого популярного психологического подкаста Психология, мифы и реальность. Александра в студию Постер Фм пригласила гостей, чтобы помочь нам в наших поисках на вопросы о добре, культуре, искусстве и творчестве. Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, очередной выпуск гостевой в поддержку Назара и Ольги. В моем исполнении это я, Александра Капецкая, психолог, подкастер. Один из старейших подкастов российских по психологии, психология мифы и реальность» принадлежит мне, я ее автор. А у меня замечательный гость, который является одним из тех людей, кто ведет нас всех к чему-то светлому, доброму, вечному путем той самой вечности который представляет из себя музыка. Самир здравствуйте. Кулиев, здравствуйте. Здравствуйте,
1: спасибо. Спасибо за ангажимент. Очень рад быть в студии.
0: Сэм, твой лейбл или ваш лейбл «Чувство ритма» он одноименный с передачей, которую ты ведешь на Мегаполис ФМ в качестве радиоведущего. Все верно. Когда родился и почему?
1: Родился я или Лейбл. Лейбл. Хорошо. Вообще, сама программа началась в 2007 году на Радио Мегаполис. Это как раз э, одна из тех радиостанций, которая стоит, я бы сказал, особняком от всего того, что творится в общем FM-диапазоне. И как раз она рассказывает, вся радиостанция и моя программа в частности, о том, что танцевальная музыка, электронная музыка и вообще клубно-танцевальная сцена, как мы это называем, это не пустой звук, а вид искусства, и что за ее созданием стоят талантливые люди, которые основывают свою летопись на деяниях композиторов прошлого. То есть, по сути, это стало своего рода визитной карточкой или кредо моей программы, где я вот таким академическим литературным языком, пропуская через себя всю мировую классическую литературу, которую я благодаря своей маме читал с детства, я, собственно, вот таким образом, таким чувственным образом рассказывал о ритмах, о том, что в ритмах есть при всей, наверное, какой-то роботизированности, если так можно сказать, да, есть все-таки душа. Потому что большое количество электронных музыкантов, которые творят по всему миру, они много спорят и дискутируют на тему того, к чему приведет технический прогресс, к чему приведет развитие искусственного интеллекта, когда сейчас мы наблюдаем такие вещи, что искусственный интеллект сам уже диджейт, сам пишет электронную музыку, но все-таки вот этот симбиоз, это соитие человеческого талантного, Таланта, божественного дара и электронных инструментов, он дает вот в этом синтезе какое-то интересное, нечто прекрасное. И вот как раз об этом, о той музыке, которая рождается путем вышеупомянутого мною синтеза, мне больше всего хотелось рассказывать в программе «Чувство ритма». Ну и, конечно, это программа о судьбах диджеев. Это, конечно, подробный рассказ прежде всего о наших ребятах и девчатах, которые являются талантливыми представителями клубной музыки. И у каждого из них «Невероятнейшая судьба». Я потому что делаю программу не только, значит, где я выхожу соло и рассказываю о тех или иных музыкальных произведениях или их авторах, но и часто программа выходит в форме интервью с каким-то представителем как зарубежной, так и отечественной танцевальной музыки. Я не знаю, ответил я на твой вопрос или нет.
0: Ответил, да. Ты знаешь, это, наверное, в советские времена звучало бы как то, что... Ты ведешь людей там к определенным идеалам. И это правда. Знаешь, это даже как бы ну нельзя, наверное, рассматривать как что-то оскорбительное. Потому что во все времена нужны идеалы. Мы все должны куда-то идти. Потому что если нет цели, то никуда и не попадешь.
1: Я согласен. Но у человека все-таки должен быть выбор. Это немаловажно.
0: Да, безусловно. То
1: есть мы можем их увлекать, показывать свою точку зрения, но при этом давать человеку выбор это важно.
0: Так вот, а выбор-то как раз и заключается. В свободе. Смотри, да. если мы человеку выбор не даем, то мы его не ведем. Мы его подталкиваем.
1: Да, а это Либо другая,
0: да, да. Это совершенно уже другая позиция. Если посмотреть на растение, которое там, травка, да, которая да. растет у нас под ногами, она тоже вообще-то тянется к солнышку, она же не внутрь земли растет, она же не углубляется в почву, да, она к чему-то светлому, к чему-то теплому, доброму, вечному идет. И одна из таких вот идей или одна из великих, наверное, таинств природы, это все-таки музыка. Несмотря на то, что человек создал искусственные звуки, а инструменты, Ниже, ну, не знаю, та же гитара, скрипка, флейта, да, дудочка. Она же не существует в природе. Это рукотворная вещь. Но сама музыка существовала и до музыкальных инструментов.
1: Не скажу, что я религиозный человек, но я верующий человек. Я верю в Бога. И в то, что все, что создано, все, что создано прекрасного человеком, на это его вдохновил Господь. Однозначно. Поэтому все эти инструменты, которые позволили человеку извлекать из них музыку, это тоже все при помощи божественного вмешательства. На эту тему есть интересная мысль о том, что Бог создал музыку для того, чтобы объясняться человечеству посредством нее в любви. А музыканты и диджеи, от себя я уже добавляю, почтальоны, которые несут эти любовные послания в мир, вот извлекая эту прекрасную музыку из разного рода инструментов.
0: И лейбл «Чувство и ритма» — одна из таких почтовых компаний.
1: Это прекрасно.
0: А скажи, пожалуйста, как родилось это имя «Чувство ритма»?
1: Я, кстати, недавно давал интервью тоже на сей счет, и как-то целая вселенная воспоминаний на меня нахлынула. Я вообще сам по себе человек чувственный. Мне очень нравятся книги, музыка, высокое искусство, спектакли, фильмы. Мне всегда хотелось рассказывать о танцевальной музыке как о виде искусства. Поэтому мне, конечно, когда пришла в голову идея придумать программу, повествующую о великом многообразии мира клубно-танцевальной сцены, конечно, всегда хотелось рассказывать об этом как о чем-то прекрасном, и хотелось придумать какое-то такое емкое, лаконичное название, которое будет отражать не только суть программы, но и будет, наверное, адекватно восприниматься всеми теми, кто может стать, так скажем, потенциальными слушателями моей радиопередачи. Поэтому на определенном этапе я вот сидел, думал, думал, и на меня снизошло вот это, опять же, я считаю, божественное вмешательство случилось, и название вышло как-то из-подваль, само, само собой появилось, чувство ритма. Но оно отражает как раз мою внутреннюю чувственность, лаконичность и любовь к. Ритму.
0: Я от нескольких поэтов да. слышала, что стихи с ними случаются.
1: Да, абсолютно <с верно, так и есть.
0: Да, видимо и музыка тоже иногда случается, как и название лейбла, да. А как вот случилось твое погружение в электронную музыку?
1: Вообще, мое погружение в этот мир <связано> <связано> произошло благодаря моим родителям, в частности. Я благодарен за это, конечно же, маме с папой. И в немалой степени мама сыграла первую скрипку, выражаясь языком музыки, в моей любви к искусству, несмотря на то, что мама всю жизнь работала в штабе гражданской обороны, при том, что она не получала профессионального военного образования. Но вот так получилось. Я родился в городе Баку. Это было в 1979 году. И, собственно, вот уже тогда с самого детства детства мама прививала мне вкус к прекрасному. Как она потом говорила, я воспитывала Самира в трех ипостасях. Иисус Христос — это как символ нравственности, милосердия и доброты. Лев Толстой — как символ великого русского языка и той литературы. И Бетховен — это как символ музыки. Вот на этих трех китах, на которых держится, по ее мнению, мироздание, она, собственно, меня и всячески учила, воспитала. Дальше я помню какие-то случаи с детства, когда я и мои друзья-мальчишки все бегали, там, играли в футбол, бились стекла, и вдруг на определенном этапе, значит, мама понимала, что куда-то все это уходит не туда, она нас звала домой, сажала подле себя, открывала чемодан с репродукциями, доставала картины великих художников, в этот момент на виниле ставила либо Бетховена, либо Моцарта, Чайковского, Шуберта, Баха, и я помню вот эти впечатления, а даже от репродукции картин великих художников, вот эту фантазию, которую мама в нас во всех и во мне в частности пробуждала, когда на ночь мне читал сказки, и все это, конечно, так или иначе предопределило мой путь, хотя бесспорно здесь тоже не обошлось без божественного вмешательства. Я думаю, что мама, являясь человеком умнейшим и тонким, она просто почувствовала уже с детства мою предрасположенность к музыке и к искусству. Дальше я поступил в хореографическое училище бакинское, меня прочили в балетные танцовщики, и как-то сама судьба распорядилась, потому что потом началась гражданская война, и мы, потеряв вообще все имущество, с мамой эмигрировали из Баку.
0: В Краснодар, да?
1: Да, в Краснодар. И в Краснодаре открылся первый лицензионный курс ГИТИСа, набранный по лицензии РАТИ, Российской Академии Театральных Искусств. Я стал одним из тех, кто с головой пустился в, этот, в эту пучину актерского эксперимента театрального под эгидой открытия этого курса. Ну и одновременно, значит, случилось так, что в городе прямо в самом центре открылся ночной клуб, который отличался от всего того, что, в принципе, творилось на вот этой Ниве клубно-танцевальной сцены, тогда еще только зарождавшейся в Южном городе. Мне было интересно просто пойти посмотреть, потому что я уже к тому моменту собирал саундтреки, музыку из кино. Я уже как-то так или иначе слышал что-то о том, что существует новое причудливое звучание, причем его многокрасочный спектр, разного рода оттенки. И мне хотелось об этом узнать побольше. И придя в этот клуб, я понял, что он с Стал, ну, может быть, не стал еще, но станет обязательно своего рода оазисом вот этой клубной музыки. И вокруг этого клуба стал консолидироваться молодежь, стали собираться люди, которых тоже привлекли эти какие-то новые интересные музыкальные ходы, это звучание. И образовалось своего рода племя, верующих в танцевальные ритмы. И вот я был одним из членов этого племени, я бы так назвал. Мы как-то собирали какие-то обрывки информации. Интернета не было, это был 96-й год мы очень хотели понять, что это за звучание. Причем там ребята-диджеи местные, которые стали резидентами дискотеки, на которых мы смотрели просто как на каких-то представителей божественного пантеона, что ли. Им прислали пластинки из Лондона, и они вот вставили нам ту музыку, о которой мы вообще ничего не знали. И вот тогда на танцполе дискотеки квадра, я впервые задумал проект, который потом, конечно же, эволюционировал и превратился в чувство ритма. Я задумал проект, который... Рассказывал бы о танцевальной музыке Потому что у меня было какое-то неуемное желание Познакомиться с этой музыкой всех Те эмоции, которые я испытал Те чувства, которые взыграли во мне Они меня вот как раз подвигали на то Чтобы, допустим, приводить на эту дискотеку своих друзей И рассказывать, показывать, как это звучит то, что там был какой-то невероятный океан звука и света И все это меня дико вдохновляло
0: ты знаешь, я заслушалась, потому что это опять про любовь. Все любовь, верно. она всегда избыточна, ее всегда хочется отдать. Она все время выплескивается. И я сейчас слушаю тебя и понимаю, что создатели электронной музыки, композиторы, диджеи, да, это люди, в которых много любви. Истории, которые ты рассказываешь о них, и интервью, которые они дают тебе в программе да. Чувство ритма, это тоже про любовь, вы делитесь этим
1: те люди, которые попадают ко мне в программу, как правило, бывают, конечно, какие-то эксперименты в силу предлагаемых обстоятельств, но в основном это люди чувственные, которых я, как тот рыбак, видящий рыбака издалека, вижу и чувствую, что этот человек как-то внутренне созвучен мне. Но, к сожалению, в мире танцевальной музыки, как и вообще в мире, не все люди добры, не все люди чувственные, не все люди преисполненные любви, не все люди делают то, что они делают из любви. Это их абсолютное право. К сожалению, и я, например, занимаюсь танцевальной музыкой в ее различных ипостасях, это и радиоэфиры, это и диджей-сеты, это и гастрольная деятельность, я вижу, что есть представители нашего цеха, которые пришли в профессию, ну, наверное, мягко скажем, из других побуждений. И это не может, с одной стороны, не огорчать, а с другой стороны, это придает, наверное, сил для того, чтобы вот в этой вечной, так скажем, борьбе добра и Зла победило все-таки добро.
0: Без uh, этой борьбы и невозможно развитие, потому что всегда нужно от чего-то оттолкнуться. Да. Здесь уместно вспомнить принцип инь-янь. все содержит в себе все и периодически да. меняется местами. Да. И ты знаешь, я-то все-таки говорю о твоих гостях, о твоей да. работе, о твоей передаче. И если я правильно понимаю, то в какой-то момент тесновато стал на Мегаполисе. И вы вышли в собственный лейбл, да?
1: <смех> да, мы, во-первых, вышли в попытку начать радиовещание в других городах, как раз в тех, которые не покрывает сетка вещания «Радиомегаполис». Мы увидели такую интересную тенденцию, что на тех порталах, на которых мы после прямых эфиров выкладывали записи программы, давая их возможность свободно скачивать тем или иным интересующимся людям, слушателям, mm -hmm. мы заметили тенденцию, что среди тех, кто скачивал нашу программу, появились еще и разного рода программные руководители разных радиостанций. И они стали скачивать себе программу и ставить просто ее в эфир. Порой даже не спросив у нас на это разрешение, но мы были вне себя отчасти, потому что нам как раз-таки хотелось того, чтобы... Программа жила, существовала и имела все большую и большую аудиторию. И впоследствии наш менеджмент стал обращаться непосредственно к интересующимся и стал говорить, давайте, если хотите, вот мы можем вам на бесплатной основе совершенно спокойно присылать передачу. И вот следующим логическим шагом после расширения сетки вещания стало наше желание открыть музыкальную студию или рекорд-студию для того, чтобы выпускать треки тех электронных музыкантов, которые при присылали свои работы к нам для того, чтобы они ротировались в программе. Причем некоторые музыкальные произведения были созданы на почве вдохновения от моей передачи. И это не может не радовать, это тоже не может не вдохновлять. И вдохновение, кстати, это, мне кажется, еще одна тема для эфира, как следствие вот той любви, которую ты вкладываешь в свое детище и вдохновляешь. И этот радиус вдохновленных, он растет. Это прекрасно. Но я все-таки, продолжая свой рассказ, вернусь к лейблу. Вот получилось так, что мы открыли рекорд студию, и тут я для себя открыл просто какую-то невероятнейшую особенность. И вообще, это, это была Эврика. Какое в нашей стране огромное количество талантливых молодых электронных музыкантов, о которых завтра заговорит не только вся страна, но и весь мир. Потому что эти люди в каких-то абсолютно стесненных условиях, и это, кстати, еще одна тема, мне кажется, для эфира, где есть возможность подискутировать и поговорить на тему того, как вдохновение снисходит на людей, в какого рода обстоятельствах и должен ли быть художник сытым или голодным. Так вот, я заметил, что такое невероятное количество талантливых музыкальных произведений создано интереснейшими ребятами, которые в самых стесненных условиях, где-то в самых отдаленных уголках нашей страны, по ночам, сидя за своим маленьким ноутбуком, делают просто прекрасные музыкальные произведения, которые звучат не хуже, чем те творения, созданные уже на сегодняшний день великими электронными музыкантами в своих суперстудиях.
0: — Принято считать, что то вкус, в да. том числе музыкальный вкус, воспитывает классическая музыка. То есть симфонический оркестр, эстрадный оркестр.
1: Я согласен.
0: Да. Но может быть все не так однозначно. Может быть и электронная музыка, которую создают такие люди, потому что в ней любовь да. и любовь, видимо, к самой жизни, в принципе, к тому, что просто вот планета эта живая, она существует, в ней бьются сердца, множество живых существ, не только человека, да, и собственно биение этих сердец в этих ритмах этой электронной музыки отображено, оно там закреплено, оно там слышно, да, да. может быть, электронной музыкой тоже способна воспитать вкус, музыкальный
1: вкус. Абсолютно с тобой согласен. Для меня музыка делится на две ипостаси. Плохая и хорошая. Естественно, понятие плохой музыки и хорошей, оно субъективно по своей сути. А
0: я могу тебе возразить. Хорошо. <свят> хорошая вещь или плохая зависит от того, выполняет она свое назначение или нет. Смотри, если нож взять для примера, то нож — это средство для разрезания чего-то. Да. Если нож плохо режет или не режет совсем, это плохой нож. Согласен. <свят> музыка. Если она для любви, если тот, кто ее слушает, испытывает вот этот прилив вдохновения и любви, то это хорошая музыка. Вполне вероятно. Если тебе грустно, скучно, если тебя мутит, если тебе хочется плакать, то это плохая музыка.
1: Но если тебя мутит, а кто-то в этот момент испытывает щенячью радость, придаваясь чарующему процессу времяпрепровождения под то или иное музыкальное произведение, а вы слушаете его вместе, то как понять, для него эта музыка хорошая, а для тебя нет? И вот тут дело вкуса.
0: Да, но вкус как раз и надо воспитывать. Абсолютно Ты, верно. Да, смотри, если искусство, сейчас не будем говорить да. какое, например, живопись, музыка или изобразительное искусство или скульптура, да, это... Некое средство, созданное человеком для создания красоты, то если у тебя действительно нет вкуса, ты не поймешь, что перед тобой шедевр искусства.
1: То Согласен. есть
0: Вот этот самый вкус это знаешь, такое особое зрение, при помощи которого ты можешь видеть, или, ну, если говоря о музыке, слышать красоту. Но это как раз и должно воспитываться. Вот как раз твоя мама и воспитала в тебе не только чувство ритма, но и чувство вкуса.
1: Абсолютно согласен.
0: И я предлагаю, знаешь о чем поговорить сейчас? Тебе удается воспитывать этот вкус у своих слушателей? Они начинают разбираться в музыке, они начинают понимать, что красиво, что не очень, и почему?
1: Я не делал на сей счет каких-то тестовых наблюдений, потому что для меня все-таки творчество и моя программа — это своего рода открытые врата в мир прекрасного, в который я приглашаю всех. Насколько люди разбираются в музыке или нет, наверное, мне не досуг проводить какие-то тесты или экзамены, но я думаю, что немаловажно Роль в этом играют еще один этап, это своего рода логическое продолжение, еще одна ступень моей деятельности, это те самые мероприятия, которые мы создаем, и те люди, которые приходят на эти мероприятия, я думаю, что это как раз те самые слушатели программы, которые, наверное, будет громко сказать воспитаны этой музыкой, но все-таки это те люди, которые ей апоэтизированы. Вот это прекрасное слово. И я чувствую это, потому что на наших мероприятиях царит особая атмосфера. Во-первых, мне всегда импонировал синтез клуба и театра, поэтому я часто читаю поэзию во время диджей-сетов, какие-то нужные моменты в лирические. Потом мы делаем какую-то декоративную часть, мы приглашаем каких-то интересных артистов, о которых никто не знает. И мне даже доставляет местами где-то особое удовольствие рассказывать в преддверии вечеринки об этом артисте во время моей программы, чтобы через две недели у людей была блистательная возможность, познакомившись с его творчеством посредством передачи чувства ритма», при идти в клуб и услышать его. Вот такого рода эксперименты мне нравятся. И когда я вижу, какая публика приходит к нам на мероприятие, я понимаю, что при том, что я часто наношу визиты своим коллегам по цеху, может быть, кто-то их и назовет конкурентами, но мне как-то вот приятнее их таким образом классифицировать. То, что в Москве работает огромное количество талантливейших промоутеров, которые делают свои вечеринки, и я прихожу к ним на мероприятие, но здесь, наверное, не стоит прям хвалить себя, но я хочу сказать, что нашу Публика, она особенная. У нее есть вот этот элемент чувственности, который делает их таких непохожих объединенными одной единственной вещью. Это любовью к музыке под могучими крыльями, которые мы собираемся.
0: Объединенными чувствами. Ритма. Все верно. То, что ты назвал экспериментом, является классической в своей форме педагогическим экспериментом или экспериментом в педагогике. И все-таки воспитанием-то ты занимаешься. Вполне
1: вероятно. Просто Я не, не отказываюсь знаешь, от этого. да. Не
0: знаешь, просто Я этом.
1: как бы занимаюсь, наверное, этим так играючи и шутя. Ну, то есть самый действенный способ достучаться, например, до ребенка это вовлечь его в игру и при этом посредством этой игры давать какие-то какие-то интересные знания.
0: Музыка воспитывает тебя? Эта музыка до конечно, сих пор тебя воспитывает? Конечно, конечно. Как? Чему она научила тебя? Что она в тебе воспитала? Что в тебе воспитала мама, мы услышали. А что в тебе воспитала музыка?
1: Музыка, вообще неважно, в любых стилях, которые я слушаю, которые я люблю, это своего рода подтверждение тех постулатов, о которых говорила мама. И вот когда ты находишь подтверждение этому, вот той чувственности, доброте, нравственности, любви к жизни, любви к искусству, в музыке ты понимаешь, что это своего рода, если ты помнишь, был такой мультфильм «101 Далматинец», да. и там собаки общались по беспроволочному телеграфу. Вот это своего рода тот самый беспроволочный телеграф, который объединяет всех нас по всему миру. Когда я понимаю, что человек, например, на далеком каком-нибудь новозеландском островке, сидя у себя в студии, написал какое-то произведение, которое в вышибает у меня слезу, когда я его слушаю. Я понимаю, что мы объединены им вот этой вот как раз некой золотой нитью божественной. Каждый человек, я думаю, что объединен друг с другом, и музыка помогает наладить вот эту связь. Пожалуй, так.
0: Музыка — великая вещь. Мне бы очень, конечно, хотелось, как профессиональному психологу, чтобы появилась, наконец, музыкальная психотерапия. Потому что то, в какой форме она существует сейчас, это, откровенно говоря, карикатура. Она не дает того результата, на который рассчитывает и клиент, и психолог. И ты знаешь, хочу тебя спросить, а можешь ли ты вот помочь мне знаешь, в чем mm -hmm. давай, раз уж ты любишь эксперименты, это вот да. прямо сейчас в студии родилась, сделать подборку например, электронной музыки, сетов произведений, которые я готова на свою аудиторию, своим выпускникам, у нас их очень много, угу. предложить в качестве такой музыкальной психотерапии, например, для успокоения. Угу. Потому что к психологу приходят успокоиться. Все остальное производное от этого успокоится. Успокоиться, чтобы принять решение, разводиться или нет, прощать или не прощать. Да? Успокоиться, чтобы принять решение там увольняться, не увольняться, начинать бизнес, не начинать, доверять Партнеру, не доверяй и так далее. Лечиться, не лечиться, как лечиться. То есть начинаем мы всегда со стабилизации. Готов ли ты на такой эксперимент? Мы возьмем твою подборку, отправим своим выпускникам в нашем телеграм-канале, потом попозже разместим голосование с вопросом: помогло? попробуем
1: почему нет? Я всегда рад новым каким-то интересным идеям и экспериментам. Почему нет? Во
0: всяком случае, выпускники проекта «Чувство покоя» познакомятся с композиторами, о которых они, наверное, никогда и не слышали. Ты сам творишь музыку да, электронную? да. Сколько у тебя уже произведений написано? значит знаешь, я считал?
1: не считал, но больше 20.
0: Ох. А средняя продолжительность электронной музыки, ну, она обычно как концерт.
1: Средняя продолжительность произведения, учитывая то обстоятельство, что есть разные форматы, за основу мы берем клубный трек. Так. Средняя продолжительность произведения где-то 6-7 минут.
0: Угу. А вот диджейские сеты, которые по часу идут. Они
1: сотканы, как раз из и... разного рода клубных треков, которые являют собой сведенный посредством диджей-микса вот этот самый сет.
0: То есть, ты по всем канонам музыкального искусства, как самый настоящий композитор, который стоит на плечах гигантов типа Бетховена, да. пишешь свои электронные музыкальные да. произведения. Да. О чем они? о любви. Это лирика все-таки. Или это, может быть, что-то патриотическое или какие-то философские размышления. Ну, в основном любовь же она в разной форме существует. Да, в
1: основном это, конечно, клубные произведения, где отражена, во-первых, моя любовь к истории электронной музыки, потому что я часто использую в своих так называемых ремиксах какие-то вещи, которые на первых порах, в тот период, когда я совершал свои первые неуверенные шаги в мире клубной сцены и первые неуверенные шаги в процессе освоение, так скажем. Вот те произведения, которые произвели на меня неизгладимое впечатление, я как-то стараюсь с ними взаимодействовать. Есть в ряде творений, ну, например, «Моя дань тому или иному диджею-электронному музыканту, который на протяжении большого количества лет меня вдохновляет. И я просто вот взял на себя труд сделать ремикс на один из его треков. И, конечно, многие хотят, чтобы твое произведение было максимально услышано народом, и поэтому они всячески делают все для того, чтобы послать свой трек диджею, на чье произведение ты сделал ремикс, с желанием, чтобы он его одобрил, чтобы он его выпустил, может быть, даже на своем лейбле. Это хорошее желание, но у меня скорее здесь основная сверхзадача, как говорят режиссеры, это просто сделать трек, потому что мне хочется высказаться на сей счет.
0: Ты нечистолюбив. Ты э, вот сейчас, по, по сути, показал нам всем, мы все услышали, все, кто слушает этот выпуск, что ты скромен. А скромность, как известно, украшает там любую добродетель.
1: Вполне вероятно, да. Но при всем при этом новые законы, законы современного мира и шоу-бизнеса, не люблю это слово, но так или иначе, они диктуют несколько иной вектор движения. Но вот я такой, какой я есть. Хотя, по-моему, Антон Павлович Чехов говорил, что мера должна быть во всем даже в скромности. Пожалуй. Приходится искать золотую середину.
0: Мы сейчас очень много говорили о тому, чему тебя научила мама. Да. И центральной мыслью было то, что она научила тебя творить добро. Так что же такое добро для тебя? Как ты его для себя формулируешь? Вот то, что ты делаешь, твое музыкальное творчество, да, это про добро.
1: Долго думал, пока ехал тебе сегодня на студию на запись этого эфира о том, что же такое добро. Кстати, Бетховен сказал отличные слова, они мне сейчас в голову пришли, о том, что нет более верного признака величия человека, чем доброта. Я, опять же, вернусь к определению того, что я стараюсь не классифицировать то, чем я занимаюсь. Типа, вот, я глашатый добра. Нет, конечно, я просто человек, я живу, как умею, но если люди видят в моем искусстве, в моем творчестве любовь, доброту, и она способна их вдохновлять, для меня это невероятно важно. А вообще, вот, нас когда учили на актеров, первый вопрос, который нам задал режиссер, это был первый курс, одно из самых первых занятий. Он говорит, что такое драматический актер? Вот что такое драматический актер?
0: Ох... Не знаю, я думаю, что драматический актер это тот, наверное, кто может погрузиться там в чувства своего героя, да, да. А, повторить их и донести да. их, наверное, до зрителя. Вот что-то такое.
1: Вот ты ты права, но если говорить более конкретно, то за всем этим погрузиться, донести что стоит действие.
0: действие да.
1: Драматический актер – это действующий актер, потому что драма в переводе с древнегреческого – это действие. Парадокс заключается в том, что очень многие люди говорят о добре, а очень многие люди действуют во имя добра или делают добро. Вот для меня доброта, она заключается в тех людях, которые делают. И это немаловажно. То есть действующий человек, действующий актер, неважно, действующий музыкант, действующий меценат, человек, который всячески пытается помочь этому миру путем, прежде всего, не только слов, но и действий.
0: В этом выпуске с вами была не только Александра Капецкая, но и прекраснейший музыкант, композитор, диджей, радиоведущий Самир Кулеев.
1: Спасибо, друзья. Делайте добро.
0: До свидания. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».